0: Jesteśmy w roku 1673 i Rzeczpospolita nie zgodziła się na to, by król polski był wasalem tureckim, tak jak nakazywał to traktat w Buczaczo. a wybrano bardzo ciężki podatek pogłówny na wystawienie wojska. Ruszyliśmy pod Chocim, Nie doszło do drugiej bitwy Chocimskiej, ale Cała ta polityka Sobieskiego w owym czasie jest częścią wielkiej polityki zachodnioeuropejskiej. Dlatego, że można było powiedzieć, że te nasze, ta nasza wojna z Turcją, która tu się rozgrywa, jest echem wielkich wojen w Europie Zachodniej. To znaczy wojny Ludwika XIV, Francji z, no z Kim.
1: Co się takiego dzieje? Sobieski musi jeszcze wygrać pod Chociemiem i zostać królem, żeby tą swoją politykę zacząć prowadzić. Ale kiedy już zostanie królem, to rzeczywiście pojawia się opcja bardzo lubiana przez polskich historyków w ostatnich kilkudziesięciu latach po II wojnie światowej. Opcja współpracy z Francją przeciwko Brandenburgii, a w perspektywie dalszej przeciwko Habsburgom. Ja muszę przyznać, że ta opcja no w tej chwili jest trochę mniej już popularna niż była jeszcze 20 lat temu w czasach PRL-u. Nie lubiliśmy Brandenburgii, nie lubiliśmy Prusów i nie lubiliśmy Niemców. Tak więc pomysł taki, że Sobieski miałby walczyć i stłamsić Prusy wschodnie w no był lubiany przez historyków, jakkolwiek nierealne i niekiedy nielegalne były postępowanie Sobieskiego. Pomysł walki z Habsburgami, nawet zabrania im Śląska no, był również zgodny z polityką państwa polskiego po 1945 roku. No Niemniej ta, taka wizja stworzenia Sojuszu, powrotu właściwie do tego, co było w XVI wieku, to znaczy sojusz tych trzech stolic Stambułu, Paryża i Warszawy. To było w XVI wieku i to miało wrócić w XVII wieku, tylko tutaj w tym momencie bardziej inicjującą stroną byłby Paryż, czyli Ludwik XIV, którego potrzebowali byli, potrzebni byli sojusznicy przeciwko Habsburgu. Zarówno Sobieski, jak i ówczesny wielki wezy, czy Sultan Osmański, mieli być sojusznikami Francji przeciwko
0: Tutaj zwróćmy uwagę, że w 1672 roku Francja najechała na Niderlandy, czyli na Holandię, jak mówimy to trochę nieformalnie tutaj w Polsce, co z kolei wywołało nawiązanie się koalicji antyfrancuskiej, bo największa potęga polityczna zachodniego świata, zagarnąć chciała największą potęgę ekonomiczną zachodniego świata, A oczywiście Habsburgowie nie mogli tutaj patrzeć na to zupełnie obojętnie. Nie patrzyła na to obojętnie również Brandenburgia, której władcy byli powiązani z dynastią Orańską panującą w Niderlandach, która właśnie powróciła do władzy w Niderlandach w wyniku tej wojny z Francją. No i jest tradycyjny sojusznik francuski, czyli Turcja, którą można rzucić na Habsburgów od drugiej strony. A żeby ich odciągnąć, jest, jest oczywiście teraz walka o duszę Rzeczypospolitej. Dlatego, że ta dusza Rzeczypospolitej, z punktu widzenia francuskiego, była nieco zatracona w czasie, w czasie potopu, w czasie wojny ze Szwecją. Szwecja to jest drugi taki tradycyjny sojusznik francuski, a Rzeczpospolita się trochę pogrążała prawda, w tym takim obozie, obozie habsburskim, no jeszcze, bardziej, jeszcze walcząc z Turcją i stąd pomysł francuski, żeby wykorzystując wpływy, a te wpływy francuskie od połowy XVII wieku w Polsce są dość znaczne, bo to są dwie królowe, prawda? To znaczy, jest, też tak powiem, królowa podwójna Maria Ludwika Gonzaga, bo to jest druga żona Władysława IV i, i żona Jana Kazimierza. No teraz Marysieńka, która jest, że tak powiem, z jej stajni, prawda? To znaczy, to ona była najpierw damą dworu Marii Ludwiki, która opętała Hetmana, człowieka numer dwa w Rzeczypospolitej, a po zwycięstwie pod Chocimiem z Turkami w 1673 roku Jan Sobieski, właściwie wskutek skutek śmierci też Michała Korybuta Wiśniewieckiego, Jan Sobieski staje się postacią absolutnie niekwestionowaną kandydatem do, do tronu polskiego. Zresztą o tym, jak wyglądała jego pozycja, kiedy doszło do elekcji, że on był właśnie głównym faworytem, świadczy fakt, że to była elekcja, w której wzięło udział głosujący, bo jest spis głosujący bardzo mało, 3200 osób przyjechało. Reszta właściwie nie, nie poczuła, nie czuła konieczności przybycia na elekcję, bo było jasne, kto wygra, to było dość oczywiste. I zaczyna się seria wojen, seria wojen z Turcją, ale te wojny z Turcją, a, znaczy seria Wojen z Turcją, te wojny z Turcją zostają przerwane przez Żurawno, o którym wspomniałeś, czyli właśnie za pośrednictwem francuskim Rozej, polsko-turecki ma dojść do konfliktu, do wojny Rzeczpospolita plus Szwedzi przeciwko Brandenburgi, do tej wojny ostatecznie nie dochodzi, no właśnie jak wygląda sytuacja Sobieskiego, tak w przeddzień Wiednia.
2: No specyficznie. Jesteśmy w pewnej izolacji. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście zgodnie... To Sobieski jest człowiekiem Francji, tak go oceniają z Paryża. Stał bardzo długo na czele tego stronnictwa, o czym mówiłem, e, francuskiego, który rywalizowało z opozycją, a więc ludźmi z kolei elektora i Habsburgów. E, I w pewnym momencie też ich dwór francuski uznał z Wojda Złego, choć nie wygrał Condéus, choć nie wygrał Książę Denguin. Sobieski będzie kontynuował tą politykę, będzie w swoistym rodzajem zakładnikiem polityki francuskiej. Po Żurawie dyplomacja francuska robi dużo, żeby właśnie ta sytuacja nie uległa zmianie. Już w którym roku? W 76 roku i później Sobieski no, szuka pewnych rozwiązań. Aż do 1682 roku, a więc najpierw będzie, będą to początki rozmów z Habsburgami, którzy zupełnie nie są zainteresowani. Podjęciem tych rozmów, gdyż uważają, że tym głównym e, pa, państwem, które jest najbardziej zagrożone, jest rzecz po niedawnej wojnie. E, Wysłanie poselstwa Gnińskiego do e, Stambułu miało otworzyć na pewną kartę e, nową w stosunkach z Turcją przy poparciu dyplomacji francuskiej. No ale Turcji e, tutaj jednoznacznie wskazali, że nawet nie ustąpią w żadnym z tych warunków, które wstępnych podaje Sowiecki. A my cofali się z Wjazłowca, Baru, no, szukał tu pewnych możliwości, żeby wyjść cało również na Polesku wewnętrznym i pokazać, że ten kierunek polityki jest słuszny, co wiązało się, że, o czym już mówiliśmy, z planami bałtyckimi. Sowieckiego, ale mówię tak samo, jestem tego samego zdania, była to polityka raczej kilku osób ściśle związanych z Sowieckim, tajne traktaty Jaworowski i Gdański, one najlepiej to podkreślają. Ta polityka spełzła na niczym i rzeczywiście duch w narodzie był po tym, kiedy się okazało, że Gliński wraca z niczym. A grozi nam nadal mimo wszystko wojna, chociaż zawarto ten pokój jednoznacznie w tym duchu, że jeden z traktatów, zresztą już mówił na pewno o tym dokładniej, stanowił, iż Rzeczypospolita nie może wspierać i pomagać wszystkim tym, którzy znajdują się bądź w stanie wojny z Turcją i przeciwników Turcji. A więc jak historycy, którzy twierdzą, że Wiedeń był tą zdradą, a więc złamaniem tego traktatu glińskiego, no mają tutaj rację ale i Turcja łamie traktat wazwa i, i, i posługuje się tymi samymi metodami. Y, natomiast druga kwestia jest jeszcze istotniejsza. Od 1979 roku po powrocie y, poselstwa Glińskiego z kolei sowiecki próbuje współpracy z Habsburgami. Godzą się oni na traktat odporny, ale w żadnym wypadku nie zaczepny. Nadal sądzą, że głównym y, przeciwnikiem, czyli tym tym państwem, które może być zaatakowane, będzie Rzeczypospolita. Tym bardziej, że pilnują interesów nad renem. Tu większość zresztą Rady Cesarskiej, Leopolda I, bardzo namawia do tego, żeby leceważy tą flankę południową, uważając, że głównym niebezpieczeństwem jest Francja, która zajmuje Franschkont, no i oszczy sobie zęby na Strasburg, później mamy zajęcie Strasburga i tak dalej, i tak dalej. I kilku miast tutaj Alzacji. Stąd, aż do wyjazdu kaprary, rezydenta cesarskiego do Stambułu, w zasadzie Austriacy stoją na stanowisku, że tak, oczywiście traktat odporny jest nam na rękę, bo to też szachuje pośrednio Turcję. Natomiast odwróciły się całkowicie ta sytuacja, kiedy już Pierwsze raporty kaprary ze Stambułu doniosły, że ten kierunek może nie być właśnie Kraków, tylko będzie to w jeden. I rzeczywiście przystąpiono już jesienią 1982 roku do wstępnych, wstępnych rozmów ze stroną polską o traktat zaczepno-odporny, o co postulowaliśmy od dawna. Wiemy, że droga była jeszcze daleka, dlatego że silna opozycja wewnętrzna, to, że Sobieski wyszedł z tego stronnictwa, nie oznaczało, że ono zostało do końca rozbite. A więc nie tylko jest kwestia Morsztyna Podskarbiego Wielkiego Koronnego, który stał na czele tego stronnictwa, a, ale, ale pamiętajmy, mamy spisek detronizacyjny, w który wchodzą no niemal wszyscy ważniejsi dygnitarze na czele z I tu na Sejmie, o którym na pewno jeszcze coś powiem w 1983 roku, kapitalnie rozegrał tą partię Sobieski, przekazując pomogła mu sytuacja, Pacu umiera, Hetman Wielki-Litewski przekazuje buławę, zabierze, A także umiera Dymis-Wiśniowiecki i tu ten główny, główna potpora według ambasadora francuskiego, tego stronnictwa w pewnym momencie, Jabłonowski, kandydat do Korony, otrzymuje buławę Wielką Koroną, o której marzył. Więc opozycja wie, rozbita, a na Mąsztyna przyjdzie kreska, bo zbiera się na niego materiały. Sowiecki miał świetnie przez Hackiego opatachackiego zorganizowany wywiad i przejmuje całą korespondencję szyfrowaną między ambasadorem francuskim a Ludwikiem XIV, ale również i listy wszystkich tych, którzy z opozycji maczali w tym palcu. Była to bardzo duża grupa. A wierszem
0: morskim te swoje zdradzieckie listy pisał? Czy?
2: Tego się do końca nie dowiemy, bo na wizycie prywatnej małżonka Morsztyna twierdziła, że przez przypadek spaliła wszystkie szyfry. Co oczywiście było wielką bzdurą, w każdym razie morsztyn opuścił później Rzeczypospolitą, ale to doprowadziło do uchwalenia na sejmie sojuszu z Austrią i zastraszenie opozycji było tak skuteczne, że ten sejm nie został zerwany. Sowiecki bał się konkretnie, że mimo podpisanego traktatu to w ostatnich dniach dojdzie do zerwania sejmu przez opozycję.
0: No tak. Rzeczpospolitej utraciła wielkiego poetę, ale zyskała być może wielkiego władcę, wielkiego zwycięzca, Co tam Turcy w
1: tym czasie? Już są pod Wiedniem? Ciągle o pod Wiedeń. No już będą szli, ale w 1978 roku rzeczywiście można powiedzieć, że ta decyzja Sobieskiego pójścia pod Wiedeń przesądzona już była w dużym stopniu w 1978 roku. Po pierwsze Ludwik XIV zakończył wojnę stop z Gurgami w Neibachem. Po drugie, już już wspomniał profesor Nagielski, e, poselstwo Glińskiego no, przyniosło wielkie rozczarowanie. E, Jan Gniński był bliskim współpracownikiem Sowieckiego. Sowiecki specjalnie wybrał na ambasadora do Turcji człowieka sobie bliskiego, licząc na to, że uda się coś wytargować od Kara Mustafa, ówczesnego wielkiego wezyra. Sowieckiemu potrzebny był pokój z Turcją po to, żeby rozwinąć swoją politykę na północy, ale no, potrzebował jakiegoś małego sukcesu, bo wiadomo, że Turcy kamieńca raczej nie oddadzą. Ale właśnie któryś z miast podolskich, czy Jazłowiec, czy Bar. No, jakiś Jeden powiat chociaż. Nic z tego. Wtedy to słynne zdanie padło, zresztą w rozmowie z Hanem Krymskim, że lubo się gniewacie, lubo się kłaniacie, porta nie dba. Znaczy pełne lekceważenie ze strony porty dla Rzeczypospolitej. I sobieski w tej sytuacji, kiedy nie może już liczyć na Ludwika XIV, kiedy Wielki wezy Rosmański okazuje no, jawnie pogardę Rzeczypospolitej, właściwie zostaje najpchnięty do sojuszu z Habsburgami. Tyle tylko, że na, na razie jest pokój. Ten pokój został zatwierdzony na zajmie Grodzieńskim w 1679 roku. I, a Turcja w tym czasie walczy jeszcze z Rosją. Od 77 roku trwają walki o Ukrainę no, wciąż prawobrzeżną, chociaż z takimi nadziejami, że może to się przeniesie później za Dniepr. Ostatecznie w 1681 Turcja zawiera pokój z Rosją, zwany Traktat właszczy i w tym samym czasie zaczyna się powstanie węgierskie na Węgrzech. Ja byłem kiedyś zaproszony na konferencję o Karamustafie zorganizowaną w jego rodzinnym mieście, w Merzifonie. No jak się jedzie do jakiegoś miasta, gdzie Karamustafa ma swój pomnik, gdzie są szkoły, jego imienia, no to nieładnie krytykować yy, Wielkiego Bezyra, więc starałem się znaleźć jakieś elementy pozytywne w jego polityce, no bo rzeczywiście no, wynik ostateczny jego polityki nie był zbyt korzystny dla Imperium Osmańskiego. E, bo co można powiedzieć, to jest dobre rozeznanie w wewnętrznych problemach państw, które e, Turcja wtedy atakowała. E, wojna z Wenecją, wojna na Krecie działa się w oparciu o chłopów greckich. Znaczy, chłopi greccy, Dzisiaj Grecja o tym nie chce pamiętać, ale chłopi greccy dosyć ciepło witali Turków wkraczających na Kretę, ponieważ Turcy zwalniali ich z pańszczyzny czy z podatków na rzecz szlachty weneckiej. Więc tutaj mamy konflikt prawosławia i katolicyzmu i konflikt chłopów greckich i szlachty weneckiej. Podobna sytuacja jest w Rzeczypospolitej, kiedy Turcja popiera prawosławie, popiera prawosławnych kozaków, a także prawosławnych chłopów przeciwko katolickiej polskiej szlachcie. I wreszcie ta sama polityka zostanie zastosowana na Węgrzech, kiedy kara Mustafa udziela poparcia głównie protestanckim powstańcom węgierskim. Tam już w 70-tych latach było tzw. Spisek Mesaleniego, który się zakończył egzekucjami, e, ograniczeniem swobód szlachty węgierskiej i do rzeczeń szlachty węgierskiej prosi Turcję o pomoc przeciwko Habsburgu. E, w 1681 roku, jeszcze przed wybuchem formalnej wojny, zaczynają się już walki na Węgrzech, kiedy e, jeden z paszów osmańskich e, idzie na pomoc powstańcom węgierskim i cały 82 rok ta wojna na Węgrzech już e, trwa. Na czele powstania węgierskiego staje emeryk Tekeli, który zostaje nawet przez sułtana formalnie uznany jako król środkowych Węgier, To się Orta turecko nazywało. E, tak więc, no, podobnie jak wojna polsko-turecka nie zaczęła się właściwie w 1672, tylko zaczęła się trzy lata wcześniej, kiedy sultan poparł Doroszenkę, tak samo można mówić, że ta wojna z Habsburgami zaczęła się trochę wcześniej, kiedy sułtan, czy wielki wezyk zdecydował się na poparcie y, Tekelego, na poparcie Węgier.
0: No Jest już jesień 1683 roku. Pod Wiedniem jest. Ile tysięcy Turków? 300? Ostatnio padały
1: takie. No jest, nawet z Wikipedii są dokładniejsze dane. E, na wyprawę wyruszyło około 100 tysięcy. Jak już powiedziałem, to jest to maksimum mobilizacyjne Armii Osmańskiej. E, są w tym archiwa, są badania w tej chwili. Akurat znam lepiej dane co do wyprawy kamienieckiej, Mój znajomy turecki historyk, Zenzurów policzył liczbę Wielbłądów, Bawołów, Koli wziętych na wyprawę kamieniecką. Tam było 5, po 5 tysięcy wszystkich kategorii. Ale ludzi to, też pamięta. policzył, czy nie? Ludzi też liczył, chociaż nie wszystkich dało się policzyć. Cytryny policzył wzięte na wyprawę. Natomiast co do ludzi można policzyć Janczarów, można policzyć tzw. zwane czyli wojska centralne, te wojska zawodowe. Natomiast ilu ludzi mariotów się stawia? No, zgodnie z, listami, ilu było, my wiemy, ilu było piwariotów w danej prowincji, natomiast czy oni wszyscy przychodzili na wojnę, e, czy nie, no zeguły Nie brali wynagrodzenia
0: za to, żyli z łupu tylko? Byli z
1: kimarów, żyli z tego, że mieli dochody. Na, na podstawie tego, że otrzymywali dwa razy w roku te podatki chłopów, mieli obowiązek uczestnictwa w wyprawach wojennych, no, ale to różnie w życiu bywa więc prawdopodobnie tylko część mariotów wzięła udział w wyprawie. No ale z posiłkami wołoskimi, mołdawskimi i tatarskimi, bo pamiętajmy, że armia tatarska z hanem samym brała udział w tej wyprawie, było to ponad 100 tysięcy. Tyle tylko, że to już Jan Wimer kiedyś szacował. Po pierwsze można liczyć, że ze 20 tysięcy Turków już wcześniej mogło umrzeć w wyniku chorób w dwumiesięcznej kampanii. Po drugie część wojsk tureckich była w garnizonach. W garnizonach na Węgrzech. Tak więc w momencie bitwy prawdopodobnie w armii osmańskiej było około 70 tysięcy ludzi. To była mniej więcej podobna wielkością armia do armii koalicji chrześcijańskiej. Oblegali Wiedeń. Oblegali do ostatniej chwili Wiedeń. Tu znowu jest ciekawa sprawa. To Zygmunt Abrahamowicz, to polski historyk, orientalista już nieżyjący postawił kiedyś bardzo śmiało, tezę, że Kara Mustafa nie chciał odnowić Wiednia szturmem. Czekał do ostatniej chwili z kapitulacją i Można mu chyba wierzyć, zwłaszcza, że od czasu Abrahamowicza odkryto jeszcze źródło żydowskie mieszkańca Budy, który mniej więcej wiedział, co się tam działo, bo później był faktorem. Otóż Karawustafa chciał się wzbogacić. Wierzył, że skarb Habsburgów plus srebro i złoto w kościołach wiedeńskich stanowi dosyć dużo Duży spo, sposób dla zapewnienia budżetu osmańskiego. nie mają problem dziury budżetowej, kryzysy budżetowej. To znaczy on
0: chciał wzbogacić swoje państwo, czy siebie Swoje państwo. To znaczy do budżetu, ten ten reproż, czy do, 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 budżetu.
1: do budżetu, ale też do jego kieszeni. Pamiętajmy, że wśród polityków to jest trudno rozdzielić. Pamiętajmy, że kara Mustafa zdobył, ma bardzo silną pozycję wobec sultana, ale jednak, kiedy on jest na wyprawie wojennej, sultan jest w Belgradzie i różni opozycjoniści, złośliwcy, mają dostęp do ucha sułtańskiego. Mustafa musi sułtanowi rzucić pod nogi jakieś wielkie zwycięstwo. No, zdobycie Wiednia byłoby na pewno prestiżowym zwycięstwem dla sułtana, a jednocześnie zasiliłoby skarb sułtański. Tyle tylko, że to wszystko będzie możliwe, jeżeli Wiedeń się podda. Jeżeli Wiedeń się nie podda, jest tradycja w armii osmańskiej od XV wieku, że jeśli twierdze zdobywa się szturmem, Janczarze mają trzy dni na gwałcenie, mordowanie, palenie, no, zabawę w tym mieście. I po prostu te bogactwa sprywatyzują. To nie jest tylko schodzicza. zwyczaj
0: osmański, zaznaczmy. Nie. To jest zwyczaj ogólnowojskowy. No, te trzy dni,
1: te trzy dni to, jest, to, jest, to, jest, to jest używane. Na przykład kamieniec się poddał i w kamiencu nikomu włos w głowy nie spadł, jeśli chodzi o szlachtę czy wojsko. Kara liczy na to, że wiele się podda. I dlatego nie prowadzi szturmu generalnego. Gdyby poprowadził szturm generalny, widać by się wypadł. Kamieniec, przypominam, padł w ciągu 9 dni. Turcy mają w tym czasie najlepszych saperów chyba na świecie. Mają wciąż niezłą artylerię, burzącą, zwłaszcza ciężkie działa burzące. Tylko, że kara Mustafa nie chce użyć tego wszystkiego. Dopiero w ostatniej chwili się decyduje na szturm generalny, kiedy wie już o no, A Pechowo dla niego odsieczy wiedzą również o biednia I to ich na pewno zmotywowało, żeby wytrzymać, żeby się nie poddać.